0: Chicão, tudo bom? Olá,
1: Gisele, tudo ótimo. E com você, minha querida?
0: Tudo bem, tudo bem. Estou feliz, porque a gente finalmente fez porque finalmente não, mas a gente viu um filme muito bom. Olá para todo mundo. Nós estamos começando o nosso nono episódio do Quase Lá, o podcast sobre filmes que criaram expectativas de Oscar e chegaram quase lá. O Quase Lá está disponível em todas as plataformas de podcast, você pode procurar a gente e seguir. E também no nosso site, o QuaseLáPod.wordpress.com. O link para todas as plataformas, se você ainda não sabe muito bem o que é isso de podcast. E também pode mandar mensagens para a gente, comentar sobre os filmes, mandar sugestões beijos, convites para festas dinheiro, é, réveillon dinheiros, tudo, pode mandar tudo pra gente, a gente aceita Só... e a gente gosta, inclusive com amor, tá gente não manda ódio não, que eu sou sensível
1: <risos> canceriana, né gente
0: <risos> mas eu não sou a manteiga derretida desse podcast não
1: eu não sou um
0: da mas eu sou um queijo bris super firme por fora. <risos> gostei. Gostei, gostei da comparação. Nunca teria pensado nisso. Chicão, qual é o filme que é sobre o qual a gente vai falar? Que eu acho que talvez seja um dos concorrentes, representantes da carreira, de um dos maiores quase lazistas da história do cinema. Qual é o filme de hoje?
1: Gisele, o filme de hoje é um filme de 1956 chamado O Homem que Sabia Demais, dirigido pelo único, pelo inigualável, pelo singular, pelo onipotente, onipresente Alfred Hitchcock e com o roteiro de John Michael Hayes. Lembrando que esta é a quarta e última parceria entre o Hitchcock e o Hayes, o Reis o, o e o Hitchcock trabalharam anteriormente em três grandes clássicos do, uhum. do Hitchcock, que foi Janela Indiscreta, Ladrão de Casaca e o Terceiro Tiro. E já que a Gisele uhum. falou né, que o Alfred Hitchcock é um dos epítomes máximos assim, do quase lazismo, nada melhor que a gente conhecia um pouco melhor sobre esse diretor britânico. Não só uhum. diretor, como produtor também. Ele nasce em 1899, e falece em 1980, antes mesmo deste que vos falar ver ao mundo. E ele é amplamente considerado o mais reverenciado e influente cineasta de todos os tempos, conhecido como o mestre do suspense. Dirigiu nada mais, nada menos do que 53 longas metragens ao longo de seis décadas de carreira também tornou-se famoso por diversas entrevistas. Talvez uma das mais famosas é que ele concedeu ao cineasta francês François Truffaut. Ele também é muito conhecido pelas pequenas e frequentes aparições que ele fazia em seus filmes e também por ter apresentado um programa chamado Alfred Hitchcock's Presents entre 1955 e 1965. O Hitchcock ele entra na indústria cinematográfica em 1919 como designer de uhum. intertítulos. Não faço ideia do que é isso, Gisele. Você sabe ideia do que é
0: isso? Sim, designer de intertítulos era basicamente a pessoa que fazia, escrevia o texto dos filmes mudos. Aqui era o texto que meio que dava conexão entre uma cena e outra, do que teria sido dito ou do, de uma reação, às vezes, assim, ela está com muito medo, ela está muito ansiosa, oh sabe? Geralmente precisava ser uma frase quase de propaganda, assim, uhum. que capturava. Se assim, você já viu um fi algum filme... Mudo, você Sim. já sabe o que, que é. E isso acabou virando um, uma estética muito recorrente. Assim. O pessoal gosta muito de fazer essas brincadeirinhas de, na publicidade com esses entretítulos. Uhum. Todo mundo que trabalhava no cinema mudo trabalhava em todo o filme, né? Tinha uma experiência muito grande do filme, sobre o, o, o filme, né? Uhum. Então, é, parece uma besteira, nossa, ele entrou fazendo o textinho, né? <risos> Mas eu, eu imagino, assim, que ele, ele era o cara que tinha que ver o filme todo e a edição do filme, ele participava da edição.
1: E isso acho que pode lançar basicamente a base do que vira o Hitchcock depois, porque em 1927 ele lança o seu primeiro filme de sucesso, The Lodger, A Story of London Fog, que ajudou a conceber o gênero de suspense. Ali por volta de 1939, o, o hit ele já era conhecido internacionalmente. E o produtor estadunidense David O. Selznick o convenceu a mudar-se para Hollywood. Ele ficou um pouco meio relutante, mas acabou indo. Deu-se então o quê? Uma série de filmes de sucesso. Principalmente com Rebeca, a Mulher Inesquecível, de 1940, indicado a 11 categorias do Oscar, ganhando o prêmio de melhor filme. Uma curiosidade... Hum. E o filme acabou de ser relançado, ele foi refilmado para Netflix e já está disponível nas plataformas é. de streaming. Eu ainda não revi, não vi a versão nova, não. então não posso comentar, mas a versão original é muito boa.
0: É, e é, engra... é curioso você ver pelas datas, Rebeca é, é o primeiro filme dele em Hollywood e já vai assim como um anúncio, mas também é o primeiro quase lá dele, <risos> porque ele não, ele não recebe nada. Não. Rebeca é indicado, tem essas indicações todas, recebe o melhor filme, mas Hitchcock mesmo, que é bom, não leva nada, nada para casa.
1: sai de mãos abanando. Inclusive, aí você teve 11 indicações, levou só uma, que faz melhor filme. E, aí, a partir disso, começou-se a conceber o que conhecemos hoje como estilo Hitchcockiano que é o que Entre diversas coisas que ele coloca, é o uso do movimento de câmera para simular, para emular o olhar de uma pessoa, transformando os espectadores em voyeurs. E também ele acaba conseguindo diversos planos para maximizar a ansiedade e o medo. Quem já assistiu filmes de Alfred Hitchcock sabe muito bem do que a gente está falando. Essa questão do olhar mesmo fica muito presente, principalmente em janela indiscreta. Além disso, o crítico de cinema Robin Hood disse que o significado de um filme de Hitchcock está no método, na progressão de plano a plano. Um filme de Hitchcock, segundo esse crítico, é um organismo com o todo manifestando-se em cada detalhe e cada detalhe está ligando ao todo. Até 1960, Hitchcock havia dirigido quatro filmes recorrentemente classificados entre os melhores de todos os tempos. A saber... O já mencionado Janela Indiscreta, de 1954. Um Corpo que Cai, de 1958. Intriga Internacional, de 1959. E Psicose, de 1960. Olha que interessante isso aqui, Gisele. O cara, em uma década, ele simplesmente dirige quatro dos maiores clássicos do cinema mundial.
0: Sim. Sim, é muito interessante porque se você vai quando você pensa na carreira do, do Hitchcock, ele os anos 30 são os anos estruturais dele no, 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 no Reino Unido, né, na Inglaterra. Depois, quando ele vem nos anos 40, ele vem com sucessos retumbantes e ele inicia as parcerias dele, né, especialmente com os produtores. Nos anos 60, ele demonstra um domínio absoluto e é também quando tem uma virada muito interessante, técnica, nos filmes. Ele vai fazer a Janela Indiscreta, é, O Corpo que Cai, Intriga Internacional e Psicose, são filmes visualmente muito diferentes. Um Corpo que Cai é muito metódico, Janela Indiscreta, tudo por dentro, né? tudo dentro da, de, de, um, de um cenário. O, o Intriga Internacional é famoso pelas externas e o Psicose ninguém precisa descrever. <risos> é um filme que ninguém viu, que mesmo quem não viu Conhece. sabe exatamente do que se trata visualmente. Né? Então ele vai e faz... É, é como se assim, assim, ele ele cresce, né? o cara que vai ficando melhor e aí depois ele vai e ruma para o para a televisão, que é um, uma área em que ele fica, que, que a figura dele se torna popular. Aquela Sim. figura gorducha do velhinho <risos> sádico, né? do velho gordo sádico, se, se torna popular. Mas... É muito interessante. Qu quatro filmes nessa sequência, 54, 58, 59, 60... Meu Deus do céu, quem, quem só foi ao cinema entre 54 e 1960 e depois casou e nunca mais foi é. ao cinema, viu um o filme muito bom. Está bem
1: servido. Inclusive, nessa, entre esses quatro, né, ali entra em 56 o, o título de hoje do nosso Exatamente. podcast. Então, Exatamente. Assim, cinco é. grandes Essa filmes.
0: É. Né? a gente tem quatro que são esses abs clássicos absolutos mas não dizendo que o, qualquer outro os outros filmes que ele faz antes de, e depois disso não tenham sido bons assim com variações porque ele também não é de, não era de ferro não acertava em tudo mas é é difícil você nesse, nesse momento do, do Hitchcock ele, ele não faz filme ruim não, eu Não acho que, que assim,
1: essa, sequência, essa sequência de bons filmes, raríssimos diretores conseguem, viu?
0: Por é... isso que o cara é o, o, esse supra-sumo, como você estava falando né? no e, início e... do programa.
1: Quando a gente fala que ele nunca recebeu um Oscar, de fato, ele nunca recebeu um Oscar na carreira dele, ele recebeu o prêmio Irving Talbert, né, da Academia uhum. de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, pelo conjunto da obra. Eu, honestamente preferia receber o Oscar. Uhum. E ele foi indicado seis vezes ao Oscar. Cinco vezes uhum. como melhor diretor e uma como melhor produtor. E jamais, nunca recebeu a cobiçada estatueta dourada. E junto a ele, existe um outro gênio cinematográfico que também nunca foi agraciado para o máximo da academia, que é o Stanley Kubrick, que é um outro que eu acho que também produziu uma sequência boa de excelentes filmes.
0: É, Bom, assim.
1: é, entre as seis indicações é, do Hitchcock ao Oscar Nós temos pelo Rebeca, que nós já comentamos, de 1940 uhum. Quatro anos depois, ele foi indicado por Um Barco e Nove Destinos Esse eu não assisti, Gisele, você já assistiu?
0: Eu assisti, é maravilhoso é.
1: Preciso vê-lo depois uh, uhum. No ano seguinte, ele consegue uma outra indicação Por Quando Fala o Coração, de 1945 E... Gosta desse, uhum. Gisele?
0: Ah, é, mais ou menos. É bom.
1: <risos> Depois ele repete em 1954 com janela indiscreta, e a sua última é. indicação vem em 1960 com psicose. Em 1941, ele foi indicado como produtor do filme Suspeita.
0: Ai, que filme maravilhoso! Bom, né? Suspeita é maravilhoso. É. Eu gosto muito de Lifeboat Eu dou né, o barco Eu acho claustrofóbico Num ambiente aberto É maravilhoso É, maravilhoso. é engraçado né, que ele foi Indicado por Janela Discreta. Eu sempre me lembro que ele No ano de Janela Indiscreta Ele também lança o Disque M para Matar Sim Que
1: é outro grande filme dele assim, Que eu gosto bastante <risos>
0: É meio louco, né? Tipo assim, é? me indica aí por qualquer coisa, cara. <risos> me Não, e qualquer ele, coisa. No,
1: no mesmo ano ele lança, nossa, duas obras incríveis.
0: É, eu acho o Disqueme para para matar assim, maravilhoso a, a Grace Kelly, né? Tá, tá coisa e é um e é um os filmes assim que ele faz pelo pelo gosto do da história, né? Sim. E o janela discreta é mais grandioso. Realmente, o janela discreta é um clássico absurdo. Ai, é maravilhoso. A Jimmy
1: existe hoje que a perninha é quebrada, meu Deus.
0: <risos> é, sabe, ele é uma coisa maravilhosa. É, você estava falando do, do prêmio Riven Tauberg, né? Que é o, o prêmio para a pessoa. Você sabe que o, o discurso dele no, Quando ele recebe isso, né? O discurso clássico do Hitchcock Quando ele recebe esse Oscar Conhece? Sim,
1: mas eu quero que você compartilhe com os nossos ouvintes, Gisele O
0: discurso dele é eu, Gente, desculpa Eu vou ter que dizer o discurso de cabeça É, obrigado E só e Ele vai embora <risos> Agora, oh! Cara, 1979, eu vou morrer daqui a pouco, e agora que vocês veem? Ah, tá. Obrigada. Ele, é basicamente... vai... ele é basicamente assim, eu não tenho paciência mais para vocês, né? Não, e você Mas... vem me dar essa porcaria
1: desse prêmio aqui? Ah, o que que é isso? Eu fiz psicose, Mas... caramba! É,
0: ao contrário do que isso parece, assim, ele era muito, muito grato por essas honrarias, assim. Eu estava vendo... Eu gosto muito do, do prêmio da, do American Film Institute. Tem algumas cenas, alguns destaques dele. Também foi mais ou menos nessa época, em 79, né, que ele recebe. E tem James Stewart, Cary Grant, uh, Ingrid Bergman, uh, so, apresentando e fazendo pequenos discursos sobre sobre Hitchcock e é muito curioso porque ele já estava dominado por essa persona Hitchcock que eu estava falando do que aparece na na, no, na época da televisão dele né do programa de televisão então a câmera quando a câmera vai filmar ele sempre aparece sem sorrir mas quando a tomada está um pouco mais ampla e está mostrando ele na mesa e tudo mais, você vê um sorrisinho assim, meio de, de canto de, de boca, assim, ele baixa, ele baixa a cabeça para rir, para que ninguém veja ele rindo, <risos> porque afinal de contas ele é o mestre do suspense. Claro. Ele está sentado do lado da mesa dele, é uma mesa maravilhosa, é ele, a esposa... O Cary Grant e o James Stewart, sabe? Ele e tem um nome a zelar na né, Exato. E o Cary Grant, assim, tem uma coisa, quando o James Stewart tá falando, o Cary Grant, ele basicamente, você vê que ele deu, dá um tapa, assim, tipo, na perna do Hitchcock, os dois britânicos. Então, é, você sabe que, ele, que o Cary Grant sabia que podia fazer isso. Ele dá um tapa na, na perna, assim, sabe? Que, porque tá achando muito engraçado. Eu acho isso, é, quis mencionar isso só para não ficar aqui, que o, o Hitchcock não era uma pessoa absolutamente arrogante, só que ele sabia como ninguém usar, ter timing, né? o, o, o valor do timing. E eu acho que ele entendeu que ali o timing dele era fazer esse, essa expressão de descaso. Quem apresenta ele, entrega, é o Robert Wise, que é o diretor de Ano Rebelde, né? E Olha. que era um amigo dele. Sim. Que sim. era um amigo dele. E aí, né, um, um colega, tinha muito respeito por ele. E aí ele faz um discurso lindíssimo, fala pra caramba, todos nós aprendemos muito com o Hitchcock, blá, 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 blá. <risos> Hitchcock lindo, maravilhoso, chamado Alfred Hitchcock, o Ralf Hitchcock. Vem, tan, tan, Pega o prêmio. Obrigado. Então, claro, o que, que eu vou falar? Ele já falou. <risos> Eu achei, essa, eu achei essa
1: cena genial. O filme de hoje, curiosamente, ele é uma refilmagem de um filme homônimo de 1934, dirigido também pelo obra de Hitchcock, ou seja, ele uhum. fez uma refilmagem do seu próprio filme. Quando ele, dá, ele concede aquela entrevista famosa para o François Truffaut, ele fala sobre as duas versões do filme. A declaração dele é muito legal, ele diz assim, ó... Vamos apenas dizer que a primeira versão é o trabalho de um talentoso amador e a segunda foi feita por um profissional. Gostei disso do que ele falou.
0: Né, faz sentido dentro daquilo que a gente estava comentando antes, da longevidade da carreira dele, como a carreira dele vai realmente não crescendo e é, como a gente estava falando, essa é a, a, o momento dele no é. na, no momento em que ele faz esse filme é o momento dos das obras-primas dele, né? dos, dos filmes que vão entrar né, nesse panteão da, das obras-primas do cinema. Então, é um, um diagnóstico que não é arrogância não. Quer dizer, é um pouco arrogância, mas ele vai direto a ponto. Ele sabia que agora eu sei o que eu tô fazendo, o que eu quero. Eu acho que filme. não é
1: arrogância quando você tem consciência do quão foda você é, é Gisele. Já...
0: É, que ele tinha plena consciência do quanto que ele não sabia antes, Sim. e ele sabe agora, e que ele tem domínio e ele tem... Poder até para fazer,
1: né? Exato. E a gente está falando, assim, de grandes sucessos de crítica, mas o que o Homem que Sabia Demais também é, acrescenta é um grande sucesso de público. Uhum. Falando um pouquinho da produção, ó, o filme ele teve um orçamento de 1,2 milhão de dólares e ele arrecadou mais de 11 milhões das bilheterias americanas. É muito dinheiro. É é, é se você pensar em 1956, 11 milhões de arrecadação, cara, ele foi um sucesso de público, um grande sucesso. Sim. Sim. E foi produzido pela Paramount Filmes, e, e é interessante, porque assim, uh, o Hitchcock ele tinha esse contrato né, com a Paramount, e uhum. ele, a primeira vez que ele, ele tenciona fazer um remake do Homem que Sabia Demais, um remake produzido nos Estados Unidos, é em 1941 mas ele só retoma a ideia em 1956 para cumprir né, as, manda, as demandas contratuais que ele tinha com a Paramount. Uhum. O estúdio, ele concordou que era um filme que se adaptaria bem àquela nova década, e aí uhum. ele se reúne com... O, ele contrata né, o John Michael Hayes, e quando o, o roteirista é contratado, ele é contratado com a condição de que ele não deveria assistir a versão original e nem ler esse roteiro original todos os detalhes do enredo seriam obtidos através de um encontro que ele teria com o Hitchcock. Então, Hitchcock ia narrar para ele, e a partir da narração do Hitchcock, ele produziria, então, o, o roteiro. Né? Somente as cenas de abertura do script estavam prontas quando as filmagens começaram. E o Reis ele enviava, né, por via aérea, as páginas subsequentes do roteiro conforme ele as ia finalizando. Um outro detalhe curioso também do Homem que Sabia Demais é a sua trilha sonora. Todo mundo sabe né, que o Bernard Herrmann é um frequente colaborador do Hitchcock. Quem conhece as trilhas de Um Corpo Que Cai, de Psicose, sabe assim, uhum. que o Bernard Herrmann é um dos maiores compositores, um dos mais memoráveis compositores de trilhas sonoras para o cinema o Hitchcock coloca ele em cena. Aquele, aquele regente que você vê regendo uma orquestra no Albert Hall, naquela cena final, é o Bernard Harman. Né? Uhum. Aliás, o Bernard Harman ele decide, ele faz poucas assim, inserções. Né? As trilhas sonoras, a trilha que ele compõe para o filme ela é bastante sutil e ele decide uhum. manter aquela sequência final, que é Clouds Cantata. Ele mantém, só o que, que ele faz? Ele aumenta a, a composição para que ela dure né, os 12 minutos na sequência final uhum. do, do dentro do na sequência final, não, né? Uma das sequências mais memoráveis dentro do Albert Hall. É uma sequência onde você não tem nenhum diálogo,
0: uhum. são
1: 12 minutos de música e de tomadas de câmera e de exercícios de dominação de cena ali, junto com a câmera, e ela vai culminar naquele grito. Espetacular da Doris Day. É. Ah, essa cena é boa, hein? Nossa, essa cena é...
0: ela é um, um dos clássicos da composição hitchcockiana, na né? composição uhum. da cena, porque tudo está muito no lugar. Está muito, muito no lugar. No filme original, a música não estava nesse lugar. Isso foi uma, meio que uma negociação que o Bernard Herrmann falou assim: tudo bem. Mas não tira, você vai botar essa música nova aí, essa música americana, mas não tira a minha música, a música que eu fiz <risos> para o filme. Bernard Herrmann é um, uma parte inter, integrante do sucesso do, do Hitchcock, é claro que haveria Hitchcock sem Bernard Herrmann, mas eu acho que o Bernard Herrmann é um cara que funcionou muito bem com com o Hitchcock porque eles entendiam muito bem o um processo um do outro. Principalmente o Bernard Herrmann entendia o, a metodologia do do Hitchcock, a necessidade de controle do Hitchcock de fazer as coisas como planejado e, e de buscar o efeito mais do que a grandiosidade, mas conseguir acertar o efeito das coisas, né? Então, eu acho que o Hitchcock, ele buscou, ele tem diversas parcerias técnicas, como o do Bernard Herrmann, mas essa daí é uma, um dueto que, assim, o cinema agradece.
1: O que mais me impressiona nessa cena do Robert Hall é que é, um, é uma cena feita, é um, um filme de 1956, estamos em 2020, e até hoje eu acho difícil você criar uma cena que mantém a tensão constante e crescente do espectador por tanto tempo sem, sem diálogo. Eu não consigo imaginar atualmente... Eu, eu tentei lembrar aqui de alguma outra cena em que isso ocorre... Uh, eu, eu lembro muito da, da cena da, da escadaria, né, Do, dos, dos Intocáveis, nós comentamos uhum. aqui já, que também uhum. tem essa questão, não é à toa, né, o Bradley Palma, ele se inspirava muito em Hitchcock, uhum. mas, é, nossa, aquela cena é uma aula, é um primor em tudo, em tomada de câmera, edição, tudo,
0: é. tudo, tudo. Exato. Eu acho que, para mim, assim, com, com impacto, só é, realmente assim, tomada de ação e de guerra.
1: A abertura do Soldado Ryan.
0: Isso, tá? estava pensando exatamente nisso. Você me completou perfeitamente. Parabéns. A abertura de, do, do Soldado Ryan, que você até escuta vozes e tudo mais, Sim. mas você... não existe diálogo ali. Não,
1: não, não tem não
0: diálogo. Não existe diálogo ali. Você escuta gritos, você escuta o... Pois, mas não existe diálogo nenhum ali. E, em algum momento, você não escuta nada, né? nada. porque ele faz uhum. é, toda uma trucagem. Mas não é com esse efeito. Eu, quero, eu, tava, eu acabei de falar em relação ao Birmingham. O, o era muito pensava muito no efeito que as coisas iam ter. Então, ele não, precisa, não ficava colocando nada que seja útil para explicar, para para comp... sabe ele não botava penduricalho na cena.
1: Ele não tinha o Christopher Nolanzismo, né?
0: É, boa. <risos> ele não não botava penduricalho na cena, mas ele também não fugia da grandiosidade. Então assim, eu preciso de algo muito tão grandioso que você não consiga escapar, sabe? É, eu... Essa cena me parece. A, a sensação que eu tenho na, naquela cena é como quando você vê uma labareda, Sim. sabe? Uhum. É uma coisa que te amedronta, mas que você, você não consegue tirar o olhar daquilo. Eu, por exemplo, eu tenho medo de incêndio, então uma labareda me assusta muito mas você fica aquilo, meu Deus, o que eu faço? O apago, deixa queimar, é bonito, é feio. Que que o que, 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 que eu faço? O que eu faço? As cenas do Hitchcock, elas são umas labaredas, assim.
1: E, e quando você fala de coisas grandiosas, assim, é, o nome Doris Day é, 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 acaba vindo acrescentar também, né? Já que a gente está falando uhum. sobre música, Claro que tia. a gente está falando que a personagem principal é uma cantora que está afastada dos palcos. E aí ele uhum. acaba convidando Doris Day. É, a escolha era do diretor. O estúdio não queria a Doris uhum. Day. O estúdio achava que ela não seria capaz de sustentar a personagem. Né? É. E aí, Mas ele, ele acaba, bate o pé e coloca a Doris Day. E aí. Entra um outro, Já a gente está falando de música, entra uma outra questão aqui. Por quê? Em dois pontos do filme, a Doris Day, ela canta uma canção composta pelo Jay Levinston e pelo Ray Evans, que é Que Será, uhum. Será, Whatever Will Be, Will Be. E, inclusive, essa foi a única indicação do filme no Oscar de uhum. 1957 e a única vitória. Indicou, uhum. ganhou. É a terceira canção dessa dupla do Levinston e do Evans, é, o terceiro prêmio deles, eles tinham sido indicado outras vezes, foram sete indicações, ganharam três, ganharam com é, Que Será Será, né? Whatever Will Be, be deste filme, ganharam também por, com uma canção Bottoms and Balls, do filme O Valente Treme Treme, e com a canção Mona Lisa do filme Missão de Vingança. Uhum. E na primeira, primeira vez que a canção aparece... A Doris Day está cantando junto com o seu filho, né? a Joe está cantando junto com o Hank, seu filhinho. E aqui é um, merece um grande destaque para o jovem Christopher Olsen, que uhum. é um fofo, um, um, uma graça. E o filme precisava dele, precisava que a gente comprasse a ideia desse garotinho para funcionar e eu me encanto com ele logo na primeira cena do filme.
0: É, é, ele, é ele é uma simbiose do, do, dos dois personagens, né? Exato. Do, do, do pai e da mãe, né? A música... A Doris Day não gostava dessa música, ah, não, e... um dos maiores sucessos da carreira dela. A carreira dela,
1: foi... ela sempre tinha que tocar em shows, né?
0: É, <risos> e foi um dos maiores sucessos, foi número um na, no, das paradas da, daquele ano, no... Na Inglaterra. Não sei se foi, foi na, Inglaterra na Inglaterra e Na Inglaterra conseguiu o no... primeiro
1: lugar em Estados Unidos oitavo.
0: Pois é. Então, quer dizer, ela ganhou, ganhou muito dinheiro com o que será que será. Uhum. Depois ela achou, ela viu o valor no, na música, mas não era, nunca foi uma música preferida dela.
1: É tipo a Ana mas... Júlia, Duas Hermanas.
0: <risos> é, mas na, no, no, no filme você entende perfeitamente a, o que, a importância e por que, que ela é uma música tão clássica, música de filme, canção de filme porque ela cumpre uma função muito importante ali.
1: Sim.
0: É a, a primeira cena é que, quando ela está cantando, ela está cantando, preparando o Hank para jantar e dormir. Ele está de pijaminha. Sim. Né? Então, Aliás, ela... que
1: pijaminha maravilhoso,
0: quero. Pijaminha <risos> de homenzinho. ele parece. Eu tô fofo, os anos 50 eram tão engraçados, cara. Eu fiquei cara, pensando,
1: que calor que tudo. esse moleque tá pens... passando, gente. Em Marrakech, Gisele. Ele tava com, com uma roupinha por baixo e um casaco
0: por cima ainda. É, um roupãozinho, é. né? O ar né? O ar. Pesadíssimo e no Marrocos. O pão, o hobby, é hobby, o o nome é hobby. E ele está com um hobby sobre o pijaminha de chinelinhos. Ai, e eu acho Deus. isso tão engraçado. E aí eles valseiam. Então, ela que será? Será? É uma, uma valsa, né? Sim. Então, eles va valseiam. Então, isso é muito importante para você entender a mecânica, a, as motivações, que é um outro dado do Hitchcock, que o Hitchcock mete o dedo nos roteiros que é as personagens dele elas têm motivações. O psicológico das personagens precisa ser colocado à tona. Então, você precisa mostrar que a Jill canta, que eles têm uma relação muito amável, muito afetuosa com, com o filho, que fariam tudo por aquele filho, que ela gosta muito de ser mãe. Tem uma outra cena que eu acho que é assim passa batido, mas é que é muito importante que é no na, na ida ao mercado lá de Marraquexe, em que ela pergunta quando é que a gente vai voltar, a ser, quando é que a gente vai ter outro filho. Sim. É você coloca a, a, essa coisa assim que ela é uma mãe, mas ela não ela não é qualquer mãe, mas ela é uma mãe, assim mãe, ela tá orgulhosa daquilo porque é, é colocado isso justamente quando eles estão meio que debatendo essa relação, em alguns outros momentos aparece essa coisa de que ela abandonou a carreira para ser a esposa de médico. Né? Então, uhum. eu acho que isso é muito importante para o psicológico ali da, do que, dessas personagens. Por que, que esse casal americano de Indianápolis vai fazer o que faz?
1: E quando você fala da importância da música, eu, eu realmente eu não me recordo, assim, no cinema recente, uma canção que tenha essa importância para a trama quanto o que será, será tem. Algumas pessoas podem falar de Xelo, do Nasce Uma Estrela, mas não é a mesma coisa, porque não é, é... É, aquela música que ela é, é, é fundamental ali, é extremamente importante para a solução do conflito e a parte final a, a segunda vez quando toca Sim. a canção o Henk chorando ao escutar a música ele é, é. Mas é minha mãe ai arrepiei aqui é. de falar isso o, agora o
0: arco que ela que representa na, na história é maravilhoso e é uma canção de Ninar entendeu ela é uma Sim. canção feita para ela cantar é uma canção que fala sobre diálogos entre mãe e filhos isso né? Uhum. então ela canta para o filho ouvir Exato. nossa, também. <risos> ah, eu
1: também ele, ele tá assim quietinho, assim, é a voz da minha mãe e assim, é. É, aqui entra uma questão também que aquela outra mulher, a mulher do pastor lá, uh, embora ela não seja mãe, mas, e ela fala vai, então, assovia assovia, né? assovia. É. <risos> porque não tinha outra coisa a ser feita e ela já estava é. em. Ah, é, enfim. É, eu... Gente, é. se tem que ver esse filme, vejam essa seda, pelo amor
0: de Deus. <risos> é, pois é, é muito. É, é um filme recheado, assim, por, por mais que ele, não, ele frequentemente não entre no, nesse panteão, panteão do, do, dos grandes filmes geckoquianos. É um filme delicioso, Sim, delicioso. É. Mas é porque fica difícil competir
1: com um janela indiscreta, psicose... É, é, pois é. Um corpo que cai... É compli... Como é que você vai é competir com isso, Gisele? Porque, assim,
0: é, é muita coisa
1: né, nesse momento. Bom, pois mas é. aí, já que a gente já falou de tudo isso, é... comenta um pouco com a gente, Gisele, como é que foi a recepção do filme né, e a crítica desse filme, quando ele foi pois? lançado em 1956?
0: Pois é, como a gente já falou, ele foi um sucesso de bilheteria retumbante. É, eu acho que o Hitchcock teve pouquíssimos fracassos, se é que teve, é, mas em termos de bilheteria, né? Foi uma e num momento em que o cinema ele está sendo, no... ele estava disputando com filmes muito grandiosos. É uma coisa que vai aparecer também na crítica e eu acho que aparece também no, nos Oscars, né, quando chega a questão do, dos Oscars, é que tem uma virada técnica aqui no, na, nos anos 50, nos anos, é, é, nos anos 50, que é a entrada do, dos grandes padrões de cor, né, do Technicolor, a, os novos padrões é, largos, né? Cinemascope, Vista Vision e tudo mais, e aí começam a fazer filmes grandiosíssimos. Nesse mesmo ano sai Os Dez Mandamentos e A Volta ao Mundo em 80 Dias, que são dois filmes daqueles assim de encher os olhos, são filmes feitos para você ver, né? não, não é... O foco não é a história, nenhum drama e tudo mais. Além disso, tem grandes westerns. O western estava ficando cada vez mais rico, assim, visualmente. E tem aquela saga maravilhosa que é o Assim Caminha a Humanidade. Não tinha filme pequenininho, não. não. E aí ele foi super bem sucedido, até porque tinha um casal de estrelas que era fenomenal, que atraía muita gente, Doris Day. Já era um sucesso como cantora, estava ali no seu segundo ou terceiro filme como a atriz, né, como protagonista, mas é muito querida, foi muito querida durante a vida toda. E James Stewart também, muito conhecido.
1: é nem que Eu falar, mostro... né?
0: É, o Tom Hanks daquela época, Sim, assim, bem, porque bem... ele...
1: Inclusive, era muito a... querido. Sim, inclusive no making off que tem no, no, no DVD que eu assisti, a, a filha do Hitchcock, a Patrícia, ela hum. fala assim que o, o Hitchcock gostava de, de, do James Stewart, porque o James Stewart era um sujeito comum. né Ele não era Sim. um galã, galã assim, num, no estilo Rock Hudson, já que a gente está falando de assim, assim caminhar humanidade, caminhão. ou James Dean. Não, ele era é. um sujeito comum, né? Sim. Não era uma pessoa bonitona, mas por quê? O Hitchcock queria que o espectador comum que fosse ao cinema e visse aquele cara comum pudesse se identificar, tipo, olha, podia ser eu naquilo ali.
0: É o cara comum na situação incomum. Exato. Né? E eles tinham uma grande parceria. Eram amigos Entendi. mesmo, né?
1: A Patrícia Entendi. fala que eles eram amigos.
0: Sim, sim, eles eram, eles eram grandes, grandes amigos. É bem impressionante como o Hitchcock faz amigos, até considerando que ele não parecia ser uma pessoa fácil <risos> e todas as histórias apontam nesse, nesse sentido. A crítica também recebeu muito, muito bem o filme. É, foi uma crítica majoritariamente positiva, mas não foi... Também uma crítica entusiasmada, porque ele já tá, é bem conhecido, tem já 20 anos de carreira, então as pessoas já conhecem um pouquinho, já sabem o que esperar do, de um filme do Hitchcock. Então, ele as críticas elas se comparam muito o Hitchcock com o próprio Hitchcock e com o Homem que Sabia Demais, a primeira versão. Algumas pessoas comentam muito a técnica também. Eles chamam, por exemplo, uma crítica que eu li falando que a, o padrão que ele usou, que é o Vista Vision, era do tamanho de um mamute, ou seja, é, as pessoas reclamavam que elas tinham tela demais para ver, né? É, e a gente agora com, que está acostumado com 3D, com IMAX e tudo mais a gente não, não lembra que num determinado momento o cinema ele era uma coisa um pouquinho mais quadradinha, um retângulo mais simples. E depois com o cinema scope, vista vision, ele fica aqueles grandes padrões wide e teve crítico que falou, olha só, isso daí cansa pra caramba e prejudica as tomadas, o estilo do Hitchcock. Algumas pessoas Ainda comentando esse, uhum. essa coisa do estilo Diziam que já estavam ficando meio cansativos os maneirismos dele Já estavam começando a adivinhar o que, que ele ia fazer E teve gente que reclamou do, do tempo também Ele tem um, quase duas horas, né? O filme E eles falaram que isso era um absurdo E eu pessoalmente fiquei pensando assim Ah, mas você tá reclamando disso no mano que fez dez mandamentos? Ah, vai te <risos> entendeu? Aticatar, entendeu? Ai
1: meu Deus é, é bizarro, Você né?
0: precisa ficar uma semana no... Vendo o filme
1: Mas é igual o Assim que a minha humanidade também
0: Mas era é esse momento técnico Em que você podia fazer tanta coisa Que os diretores eles vão Eles vão buscar as tomadas Eles vão mostrar Eu não imagino que dez anos antes o Hitchcock tivesse conseguido fazer aquelas tomadas que ele faz do, do Albert Hall. Ele não consegue, não conseguiria. Ah, não. Entendeu? É. Não daquele jeito. É, e, obviamente, o George Stevens não conseguiria fazer, assim, com a minha humanidade, naquele... É, né, filmar uhum. o, o, o oeste americano, né, o meio oeste americano, daquela maneira, dez anos antes. Então... É, é muito interessante ver essa crítica. Mas é uma crítica que vai muito em cima do... É, aí vem Hitchcock com mais um filme. Do Hitchcock. Que a ah, gente com, conhece.
1: Com coisa que isso é muito ruim, né, Gisele?
0: É, eu, você sabe que eu estava pensando nisso? Tem um diretor que está recebendo esse mesmo tipo de crítica ultimamente. Qual? O Spielberg. Ah, sim. Não é? É. Porque, assim... Ah, aí vem mais, mais um, um do Spielberg. Spielberg. Ué, qual Você o problema, né? É, é fala assim, ah, esse é um filme menor do Spielberg, é Munique. <risos> é. Sabe? É Munique. Sabe? Ah, o Spielberg, não, coisa... Falta isso, falta aquilo. Porque o, o nível de expectativa que o Spielberg estabeleceu na carreira dele ao longo de anos fazendo grandes sucessos de bilheteria e depois filmes muito grandiosos faz com que quando ele faz um filme como o Monique é, ele seja comparado com ele mesmo né? Sim. eu falo assim, nossa, eu não me emocionei com o Monique como eu me emocionei com a lista de Schindler Ai, ele fala, claro, né? porque não dá para <risos> enfiar é? o holocausto <risos> em qualquer coisa né? eu acho que, que seria uma coisa desse tipo mas é, é, é interessante, né? O, como que diretores muito longevos, muito constantes, ele, eu acho que ele, todos eles devem passar por isso. Né? Eu acho que o Scorsese passou por isso. Mas eu acho que o Spielberg eu vejo ainda muita gente. Até porque o Spielberg, como o Hitchcock, ele tem uma marca técnica
1: muito grande. E, e quando você fala, é, é engraçado porque a gente estava falando exatamente sobre esses grandes filmes, né? E aí uhum. o, o filme ele chega no Oscar de 1957 e aí ele, ele como eu comentei anteriormente, a única indicação que o filme recebe é a indicação de melhor canção original, o qual ele ganha. Quando eu coloco assim, eu vejo os indicados daquele ano. A gente tem os cinco melhores filmes daquele ano. Os indicados foram A Volta ao Mundo em 80 Dias, que acabou levando o prêmio. Mereceu estar ali, né? Era um filme, igual você comentou, um filme para ser visto. Né? Um filme uhum. grandioso, fez sucesso e tal. Depois você tinha O Assim caminha a Humanidade, que é outro filme grandiosíssimo. Em todos Bem, os sentidos,
0: vale. né? É, <risos> exato, exato Atuações, Atuações. E...
1: Você tinha James Dean, Rock Hildson, Alice Taylor Enfim, depois você tem Os Dez Mandamentos também Que é outro monumental né?
0: Uhum.
1: E aí você tem O Rei e Eu Que também é grandioso Mas... E você teve Sublime Tentação
0: Mas tem uma coisa assim a Sublime Tentação do William Wyler, né? Sim ele tem um, teve um, uma carreira muito longeva, fez filmes de todo de o todo tipo, e é um western, né? Sim. É, nessa época, você, a, ali nos anos 50, você vê que o Oscar, ele costumava fazer muito isso, você tinha... Gêneros muito definidos. Você tem o melodrama, você tem uhum. o épico, você tem a saga, né? o drama, você tem a comédia ou o musical, e tem, tinha que ter o western.
1: Né? Sim, porque era, era então, né? é. o hit, o, era o, é. o estilo que também bombava nas bilheterias. Também, naquela não, época.
0: é, bombava nas bilheterias e não era. Hoje em dia, eu acho que. A, a gente, o Western ele caiu é um gênero que caiu em desuso e só volta mesmo como estética, né? quando o Tarantino volta a fazer, os Coen é, voltam a fazer, como exercício estético de, desses é, diretores muito, geralmente muito independentes, muito autorais. Uhum. É, mas o Western não era considerado um gênero, um subgênero. Não, sabe? Então ali no Hollywood, ali no Oscar ele precisava indicar. Ah, qual é o Western do ano? Esse. Era qual isso. Qual é? É. Esse era o Western. Qual drama? O drama do ano. O dramão. Assim, com a minha humanidade. Qual era qual o, é musical? o musical? Musical. O rei, o rei. Qual é a comédia? O Volta ao Mundo. Qual é o épico? Os Dez Mandamentos. Dez
1: Mandamentos. Não Eu cabia pensei. então aqui. O homem sabia demais.
0: Exato. E o gênero? Que a gente vai associar ao Hitchcock, que é o gênero o suspense, do suspense, né? né? Suspense e o terror, ele não se estabilizou como uma coisa. Levou redondinha. tempo, né?,
1: para conseguir, assim, galgar Exato. algumas colocações lá no. A gente tem pouquíssimos filmes do gênero que entraram, né?
0: Sim, e até hoje a gente até hoje. É, pontua isso, que o suspense, o terror, a, a ficção científica, que. Né, especialmente a ficção científica que é mais distópica que fica, toca muito nesse suspense eles não entram porque raro, ele é um gênero é, ele é um gênero muito aberto é, o homem que sabe demais ele não chega nem a ser o suspense ele é de uma uma categoria que que é isso sim talvez se fosse um subgênero que é o filme de espionagem Trama de espionagem que o Hitchcock vai fazer para caramba também uhum. mas Sempre com essa assinatura do, da tensão, de criar ansiedade, de criar esse efeito de suspense no, no público. Era como assim, o Hitchcock ele, ele fazia o um filme para o público. Uhum. Né? Tem um, um comentário quando eu estava lendo sobre o, o fato de eu, do Hitchcock nunca ter ganho o Oscar. Né? que o, um, o dramaturgo Samuel Taylor ele fala que a Hollywood não via filmes como arte, e o Hitchcock sabia disso, o que ele via os filmes dele como arte. Então, ele fazia os filmes dele como arte pensando num público, que era uma combinação que não era muito usual. Todos esses diretores que foram indicados, todos esses filmes que foram indicados, e os diretores também, é, grandes... Alguns são mais clássicos do que outros, alguns filmes são mais grandiosos e mais valiosos assim, para a história do cinema do que outros, mas todos esses, esses caras trabalhavam para Hollywood. Eles trabalhavam para fazer o filme que era com todos os valores dele, porque eu não vou, obviamente, dizer que, sei lá, assim, que a minha humanidade não é um filme de arte, mas o... Uhum. Mas eles entravam muito nessa coisa de eu vou fazer alguma coisa que tem que funcionar para o público e, e eu tenho que fazer as coisas que sejam úteis, esperadas. O roteiro tem que, ter, tem que ter a tomada nessa hora, eu não vou fazer nada que seja inesperado. O Hitchcock ele fazia as coisas que eram inesperadas. Ele fazia a cena de 12 minutos sem diálogo. E no final da cena de 12 minutos sem diálogo O público nem percebia que estava faltando Um diálogo Porque ficou apreensivo olhando para a cara Da Doris Day nervosa Esperando para ver se James Stewart vai chegar E vai ficar entendeu? E Aquela
1: arma saindo atrás da, da cortina
0: É, exatamente E o barato disso Hollywood nunca pescou E eu acho que é muito simbólico Quando você olha para esses indicados como é que você encaixa a gente um homem que sabia demais ali? Não, não.
1: teria como e aí é quando você vai a lista dos cinco diretores né? que você tem o George Stevens que ganha por assim que a minha humanidade uhum. você tem o Michael Anderson que dirigiu A Volta ao Mundo em 80 Dias uhum. você tem o Walter Lang que dirigiu O Rei e Eu você tem o uhum. William Wyler, né? que já falou aqui do Sublime e uhum. Tentação e você tem aqui o, o, o César B. DeMille não entrou né? É né? Ele que quem entrou, louca. quem pegou o lugar dele foi o Walter Lang, não, desculpa, o King, King Vidor por Guerra é, e Paz. É, oh, é, é bizarro isso, o de não ter entrado aqui por 10 mandamentos, não é?
0: E é, é porque, olha só como é que a academia é Chocante, era
1: chocante.
0: Olha como a academia é mecânica, não, não, era mecânica, ainda é, mas era muito mecânica nessa época. Por que que Paz não entrou? Porque já tinha um épico. Se eu... Alguém vai ter que cair. Se o meu... Eu, meu a minha listinha dos filmes já está preenchida, né? Quer dizer, uhum. assim que a minha humanidade era o drama. O épico era justamente o, os dez
1: mandamentos.
0: E aí, se o meu épico já caiu e eu tinha dois épicos, então agora eu vou indicar para diretor o, o diretor do outro épico. E aí eu não vou indicar o César de Foram por um dos filmes se não que ele é mais lembrado, mas um dos filmes pelo qual ele é mais lembrado.
1: É, e aí, realmente, talvez, o Hitch, o Hitch, como a gente já comentou, é, aqui se encaixa a mesma coisa, o Hitchcock não teria lugar aqui. Eu também achei que o ator entraria o James Stewart. Aí você tem aqui o Will Brenner, que ganhou por O Rei e Eu. Não entendi essa vitória, porque você tinha aqui James Dean, Rock Hildson, por assim que a minha humanidade. A não ser que aqui tenha dividido os votos, né?
0: É, possível. Mas eu acho que é por uma, foi uma questão bem política.
1: Também você acha que foi... Ah, já que a gente, já que a gente indicou o Rei e Eu como melhor filme, vamos dar um prêmio aqui para ele? Será? Talvez?
0: É, seria, Não né? seria. Não eu... ser,
1: não, a Academia já fez isso diversas vezes. Se bem que eu
0: vezes, digo, né? assim, pelo, pelo Rei e Eu, quem é que ganha atriz é a Ingrid Bergman, né? Isso, por Anastácia. É, claro, é, claro sim claro se você tem Ingrid Bergman você dá um prêmio para Ingrid Bergman e não podia dar para Deborah Kerr porque já tinha Ingrid Bergman eu acho que foi essa e, se de... tinha que e também por uma também, questão né? e por e por uma questão política também eu acho que a grande atuação de MC está maravilhoso Rock Hudson está surpreendente em assim que a minha humanidade ele não era um grande ator <risos>
1: Não. Eu acho o máximo o adjetivo que você utiliza para dizer que a pessoa não é boa.
0: <risos> ele está surpreendente, porque ele não Marisa Marissa também se...
1: estava surpreendente em meu primo Vini.
0: <risos>
1: <risos> Dina Davis estava surpreendente em um turista acidental.
0: <risos> é, pois é, não. Mas aqui é uma, uma assim: o James Jean ele é muito indicado aqui porque ele morreu, né?
1: Exato, indicação póstuma ele, aqui,
0: né? Indicação póstuma. De Se tivesse vivo, levava. Acho que não. Você acha que não? Eu acho que não. Eu acho que o, o grande, a grande atuação aí é, do, é o do Kirk Douglas por Lust for Life.
1: É Entre os é, é a melhor atuação aqui.
0: É, exato. Desses filmes todos, o que tinha atraído mais, é, mais gente, que tinha apaixonado mais as pessoas tinha sido realmente o Rei e Eu, naquele momento. O Rei e <risos> Eu é um filme que envelheceu mal. Ele não, ah, é. Esteticamente, você não vê valor nele. Nenhum. Mas se você fizer um esforço... De, de se colocar lá naquele tempo. É, uma, é um filme bastante encantador, né? Tem as criancinhas, aquela representação meio esquisita, né? E o Briner russo interpretando uma pessoa é, oriental. Ninguém liga, ninguém se importa. O Will Briner era o, o cara exótico que eles usavam para tudo. Então, as pessoas meio que estariam torcendo por ele, né? Ou por ele, né? E não podiam torcer mais pelo James Dean. Ia ser muito esquisito premiar o James Dean. O Kirk Douglas não podia ser premiado, porque o Kirk Douglas era um pouco outsider, era um cara politicamente engajado, e então ele não iria ser premiado. Não era o merecido, mas foi o que foi o lógico.
1: E das mulheres, você acha que tinha espaço para Doris Day aqui? Ó, você tinha Anne de Bergman, ah, você tinha Carol Maker, você tinha Katherine Hepburn, Nancy Kelly e Deborah Kerr. Tinha espaço?
0: É, eu não dessas, é, eu acho que eu eu não consigo opinar sobre, sobre Nancy Kelly e The Bad Seed. É, eu acho que a Doris Day podia podia entrar aí como um reconhecimento. Como reconhecimento. Uhum. Porque ela é realmente assim, ela não é a loura do Hitchcock Não é. Né? Então, uhum. ela é meio esquisita, né? Em termos de. <risos> Quando você pensa assim no, 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 nas atrizes com quem o Hitchcock trabalhou, ela é um pouco a, a carta fora do baralho. Uhum. Mas ela desempenha muito bem. O, esse o papel. papel da mãe zona que a gente faz que a gente fala porque ela ela não é ela é uma grande mãe mas ela não é uma mãe comum né? não é, é, ela é muito ágil muito esperta demonstra uma capacidade é, enfim ela merecia assim
1: bom Resumindo. a gente está falando muito sobre o filme mas faz um resuminho da, do do enredo para gente Gisele dá uma Resumida para nossos ouvintes entenderem Do que estamos falando
0: Então, O Homem que Sabia Demais O Homem que Sabia Demais conta a história De um casal uh, E vivido Por James Stewart e Doris Day e o seu filhinho Hank, que estão numa viagem Pelo Marrocos E da, entre uh, no ônibus Entre Casablanca e Marrakech Conhecem um francês Muito perguntador que faz, começa a conversar com eles E faz amizade com eles Nesse momento Eles combinam de se encontrar No, no hotel onde o casal está hospedado Eles se envolvem com esse cara E também com um outro casal Que está hospedado no mesmo hotel Que é um casal britânico Que parece muito comum E que parece suspeito. Na verdade, a única pessoa que suspeita disso é a Doris Day, porque ó, o James Stewart é um completo ingênuo. Num passeio, depois, mais tarde no filme, com, pelo mercado de Marrakech, o, esse casal presencia, o, o casal do James Stewart presencia o assassinato justamente de quem? daquele francês que eles conheceram no ônibus, que dessa vez está meio que fantasiado de árabe e, antes de morrer, que ó, avista o James Stewart, antes de morrer, se aproxima dele e diz uma coisa ao seu ouvido. Eles são levados para a delegacia depois desse evento, para prestar o depoimento deles, o James Stewart anota o que ele acabou de ouvir diz para a Depois eu te conto que eu, o que ele falou. Eles estão na delegacia, o Hank é levado de volta para o hotel com esse novo, esse casal britânico que fez amizade com eles. Quando eles estão na delegacia, o James Stewart é chamado ao telefone e aí avisam que o garoto foi sequestrado e que é para ele não falar nada com ninguém, do que, é que o francês falou para ele E aí começa a trama Que é desse casal Absolutamente comum De tentar impedir um achar o filho deles Principalmente salvar o filho deles E impedir Um atentado contra Um diplomata em pleno, Num concerto Em pleno Albert Hall Em Londres Então o homem que sabia demais é o James Stewart e esses dois vão fazer correr Londres inteiro, em poucos dias, tentando achar o filho e resolver o assassinato, o atentado, o plot do atentado. E
1: dentre tantas cenas, né? A gente já falou, a gente falou muito aqui de, de algumas cenas e tudo mais. É, o filme ele também tem uma outra cena que para mim ela é também angustiante que é a cena do campanário, que até é. esses dias eu não sabia o que era um campanário. É. E Gisele me contemplou com vossa abundante sabedoria e explicou o <risos> que é um campanário. É boa cena, Gisele?
0: Nossa, essa cena é o... A gente comentou essa semana, né? A cena maravilhosa, porque eu fico imaginando as senhorinhas no cinema... Com James Stuart dependurado, porque ele está preso numa capela, né? E ele sabe que os bandidos estão indo para cometer o atentado e que estão com o filho dele. E ele precisa sair de lá. E ele sai pelo, subindo pela corda do sino o campanário, gente. Se vocês não sabem, é a torre da igreja <risos> onde tem o sino chamado de campana, né? O sino de campana é o outro nome para sino. Então ele vai subindo e isso faz, obviamente, o sino badalar e todas as as pessoas que saíram há pouco tempo da missa, né? Do do, do do culto, né? Que teve ali antes, eles, as pessoas ficam olhando o que que tá acontecendo? O sino da igreja está badalando e é uma cena muito complicada, porque quando você vê o James Stewart subindo por, né, por dentro do, da igreja, e depois é uma tomada aérea, James Stewart pendurado no sino, saindo por cima do, da torre, e pendurado no, no telhado né, da igreja. Isso, e eu acho... Eu, e, e a cena é feita assim, do alto, para você ver que ele está se arriscando. Uhum. E sempre lembrando que esse é um cara que não é um espião, é um médico indo atrás do filho, né? Um cara bem sucedido, mas completamente que no início do filme é estabelecido que ele é um cara ingênuo. Ele conta tudo da vida dele <risos> para o francês no, no ônibus depois de dizerem falou assim... ficar. Doris que, que é achou chocada,
1: exato. Ah, é maravilhoso <risos> esse cara.
0: Olha, meu amigo da nossa vida, eu não sei nem o nome dele eu acho e, que e é, é muito legal,
1: ela fica, ela fica insistindo em arrancar coisas dele, ela percebeu que ele estava escondendo coisas, né? Sim. e ela fica diversas perguntas e ele se recusa se recusa, e ela insiste insiste, assim, gente ela é muito esperta, e o, e o James Stewart, o Ben
0: ele é muito bocozão <risos> ele é muito, ele é muito e é aquela coisa que eu estava comentando antes, é, é importante é importante estabelecer isso, esse diálogo que que eles têm, né, que o casal tem, em que ela coloca, olha, a gente está sendo vigiado. Ah, não, a gente não está sendo vigiado. Isso é muito importante para estabelecer o psicológico. Quem que são essas pessoas? Além do que eu vou mostrar na cena, eu preciso ter um momento em que isso. É isso transpareça, não de uma maneira óbvia. Não é. existe um, um... Seria muito fácil, assim, se fosse outro diretor, outro roteirista, né? teria dito para o roteirista colocar uma cena em que a Doris Day falasse assim, ah, bem, você é muito ingênuo. Exato. Faz... E ela ia explicar para você por que, que o bem é ingênuo. Não, aquilo ali está dentro da cena influente e você assistindo... Você cruza os braços e fala assim, é verdade. É verdade, é verdade. você entregou tudo. Olha, é mesmo, é, Olha, mesmo. É, mesmo <risos> é mesmo. Inclusive, eu falei assim, nossa, mas assim, o, o James Silver parece meu pai. Meu pai conta história do na fila da padaria. Porque gosta de bater papo, né? Sim. Então. E aí o, o Hitchcock consegue problematizar isso. Né? Com, não, eu não vou fazer um filme de, com uma trama de atentado. Com um espião, um casal de espiões, entendeu? Um, um espião e a sua esposa. Não, eu vou fazer com um casal absolutamente comum. Também é muito marcante as discussões que eles têm, discussão não, né? As conversas que, que eles têm, quando esse o casal britânico suspeito, que na verdade são os terroristas e sequestradores do, do menino Henk, é. Eles acabam encontrando o, o Benny e a Joe no restaurante, e é muito importante aquele diálogo em que ela a, a, a mulher começa a falou: Você não é a Joe? Esqueci o sobrenome dela. Ah, eu adorava ver você Marquina. em Londres. É Joe McKenna, é. Joe McKenna, que é que cantava. É, eu ia ver os seus shows e tudo mais, porque aí você entende que a Joe ela não é uma mulher do interior do, dos Estados Unidos, né? Uhum. Indianópolis, ela é um, até uma capital, mas ela é do meio oeste. Ela não veio dali, ela é uma mulher com uma, uma vida um conhecimento de mundo diferente do marido Sim. então isso capacita, tanto que é ela que mata a charada de onde o filho tá, tá preso
1: e é muito interessante que assim, a maneira como o roteiro joga essas informações, como você comentou não é de uma forma didática tipo, olha, eu sou uma cantora assim, não, tudo é colocado de uma forma tão orgânica
0: como a vida, é. né? Eu estava lendo alguns trechos da, do, do livro né, das entrevistas do, do Truffaut com o Hitchcock e, uh, tem, falando no capítulo sobre esse sobre esse filme, o Truffaut chama atenção como o filme, as tomadas do Hitchcock elas não têm, elas não são utilitaristas, né? Ela não coloca nada que tem uma função explícita. Uhum. A função é cumprida. Mas é a a né, a né função que eu digo. Eu sei agora uma coisa sobre esse casal. né Mas, é como você está falando, coloca a coisa de maneira orgânica, não dessa maneira utilitarista, essa coisa assim. Agora vamos apresentar a personagem da Doris Day. Agora vamos apresentar a personagem do James Stewart. Sabe? Ele ah, fala, é. E o, o Hitchcock diz, eu odeio utilitarismo. Para mim é a única coisa eu faço os meus filmes olhando pensando no público no que o público precisa sentir ter o efeito uhum. da, da coisa então eu não vou gastar o, o meu público é, fazer ele perder tempo claro. então essas informações aí então eu ponho duas ou três cenas que tem ação não o tempo todo está tendo uma ação eu tô vendo num primeiro momento, a interação daquele casal, que eu tô achando estranho. Uma hora eu acho que eles vão discutir, aí eles baixam a bola. Você vê que tem uma coisa, como você disse, orgânica, né?
1: Sim, sim. E, e eu acho que uma coisa que eu até comentei com você é que eu fico muito surpreso com o um filme feito em 1956, ainda renda tanto, né? Ele não envelheceu. Você assiste ao filme? Eu já tinha assistido uma vez, reassisti essa semana... E, e ainda assim consigo manter a atenção, consegue manter a atenção e a atenção. Porque é raro um filme que eu, que eu assista mais de uma vez e que continua assim, principalmente filme tão antigo. Então eu acho que o, o Homem que Sabia Demais, apesar de não estar ali entre os grandes, os memoráveis ali do Hitchcock, em momento algum ele perde para um desses, porque é um filme fantástico, incrível, é. que merece muito ser visto e descoberto, para quem ainda não descobriu.
0: Se uma pessoa que nunca viu um filme do Hitchcock, ou viu poucos, vê O Homem que Sa o, o homem que Sabia Demais, vê que é, é uma maneira assim, palatável de você descobrir Hitchcock numa trama que é muito muito fluente. É, a gente falou tanto da bilheteria, esse é um dos maiores sucessos de bilheteria da carreira do Hitchcock.
1: Exatamente. Então, nosso veredito final, Gisele, merecia estar lá no Oscar ou não tinha espaço para ele?
0: Olha, ele merecia, mas assim, quantas em todas as edições do Oscar merecia ter um filme do, do Hitchcock, até hoje, <risos> até hoje, entendeu? Eu, por mim, todo ano, a gente tinha uma categoria, a gente teria uma categoria tipo Ficou a altura do Hitchcock? É, a, exato. Essa é, é, é a categoria que não distribui o Oscar, só distribui o Oscar pontualmente. Ou seja, exato. Ia, quem ia ganhar o coisa? Então, o Parasita ia ganhar, por ia exemplo.
1: Ganhar. Exato. Ia
0: ganhar, Alguns filmes do, do Scorsese, por exemplo, já ganhariam aí. Tipo, não ganhava a busca de melhor filme. Caraca, matei a pau. Vou mandar essa, essa ideia lá para a academia agora. Eu falo, gente, vocês estão perdendo tempo. Vocês têm que ter uma categoria Hitchcock.
1: Entendeu? Eu acho que quem perdeu muito e não premiar Hitchcock foi a própria academia.
0: É, eu acho que diferente do. A gente, quando a gente conversou sobre Nashville, do, do Altman, do que eu acho que, que, que o Altman, se ele tivesse ganho o Oscar, ele, ele se perderia um pouco. E eu acho que os filmes que ele fazia. Ele não fazia. Não eram filmes de Oscar. Não, não, o Altman, é, ele é o, tipo, era, é o papa do filme Índia, né? É. é o. o no caso do Hitchcock, eu acho que é, foi realmente uma desfeita. Porque uhum. ele entregou muita coisa. Ele serviu. A, serviu muito bem a Hollywood. Ele entregou bons filmes, criou estrelas, é, criou pelo menos uma princesa. Sim. Sim. <risos> Então, assim... O Disney, se viu, vocês diz... se
1: vangloriam por terem princesas, Hitchcock criou uma, tá? Não vem, não. De
0: verdade, tá? De verdade, que existe. Você nem sabia onde fica Mônaco, tá? <risos> ele fez filmes muito bons, ele treinou muita gente, ele avançou muito a técnica em, em Hollywood e, além de tudo, ele contribuiu muito pro sistema, pro establishment, sabe? Uhum. Criando essa coisa da musa, as, as louras geladas dele, uh, os gêneros, uh, os, as estrelas instantâneas, como foi com o Anthony Perkins, sabe? Uhum. É, ele entregou muita coisa. Nesse caso, assim, é, eu acho que a gente pode várias vezes dizer que, que o Oscar, tipo, ah, dá pra, daria para passar sem... Né? E, obviamente, Hitchcock é maior do que a Academia, é maior do que, o, que os Oscars, mas isso, o, o Hitchcock é uma coisa que sempre eu penso, eu acho que é muito incômodo, é muito injustificável.
1: É, na verdade, é. eu acho que é uma grande vergonha do Oscar é não ter reconhecido é. o Hitchcock.
0: É um, grande, é um, um, um caso assim, que prova que o Oscar ele não premia a arte, como não. o Samuel Taylor falou. Hollywood não, não é interessado em arte, eu acho que isso está mudando aos poucos agora.
1: É, aguardemos. Bom, hum. Gisele, chegamos aqui às nossas palavras finais, eu quero saber quais são as suas indicações, recomendações, sugestões para quem está nos ouvindo
0: então eu pretendia ter assistido Rebeca já <risos> a essa altura porque eu achei muito auspicioso assim a gente não planeja isso não tá gente a gente não é patrocinado pela Netflix não por ninguém <risos> mas o mas calhou da gente falar de Hitchcock justamente quando tá, restre... tá estreando essa reformagem de Rebeca que me parece muito interessante tem a senhora Kristen Scott Thomas Sim. e vocês. Quem? Jovens. Jovens, <risos> porque as, as pessoas que não são jovens, elas não assistiram paciente inglês. Então elas que não bom, sabem. Que bom. <risos> vou te catar. Vou te catar. Deixa eu falar. Olha o play aqui, ó. <risos> <risos> Continua, Gisele. <dizendo. risos> eu acho que o negócio todo é assim, aqui Scott Thomas ela o, o o paciente inglês ele foi tão saturado ela fez um, um ela teve uma interpretação muito é, é, celebrada no no paciente inglês mas só que o paciente inglês foi tão saturado e rejeitado por causa dessa saturação que que esse Scott Thomas sumiu do 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 cinema hollywoodiano digamos ela era para ela ter virado uma atriz constante e não, isso não aconteceu então é, quando eu vi o trailer eu achei muito é, eu fiquei muito contente de ser a Kristen Scott Thomas sabe sim sim ter, ter a Kristen Scott Thomas porque eu acho ela uma atriz fantástica tem uma presença de cena fantástica e e a trama é muito boa parece bastante solar tem o um maravilhoso Armie Hammer, que está cada vez melhor como ator. Então, uhum. eu estou muito curiosa para ver Rebeca. Então, a minha recomendação é... Gente, vamos ver e falar de, de como o Hitchcock é necessário ainda, ainda em 2020. Mas a minha recomendação principal, que é um filme que, um vídeo que eu revi, é um, no canal Nerd Writer, Eu vou deixar o link lá no nosso site o vídeo como Hitchcock constrói uma cena. Ele analisa uma cena de Janela Discreta, que é com James Stewart, que também estrela um homem que eu sabia demais, e eu acho que é, é crucial, é muito muito bacana, é um quase um como é que se diz, uma tese uhum. sobre o que que foi Hitchcock e são coisas que você que passa batido quando a gente assiste porque a gente como a gente falou a gente sempre está muito envolvido com o filme Exato. e eu revi <risos> e é muito legal
1: e a minha, a minha recomendação também é, é o livro entrevista Hitchcock Trophol é, vale muito a pena você ler este livro porque você consegue entender bastante gente, muitas das coisas que a gente falou aqui hoje no podcast e é uma leitura muito gostosa, trufou, ele era um grande apaixonado pelo cinema. Né? Então, eu acho que esse, a leitura desse livro vale muito a pena. Com certeza. Bom, e este foi o nosso nono episódio. né? A gente vai, no próximo, é o nosso décimo episódio, o último episódio dessa primeira temporada do nosso podcast. E vai ser um episódio especial, né, Gisele? De alguém é. que a gente... Admiração. muito, ama. que a gente gosta pra caramba, a gente fica triste, a gente fica... que também até hoje nunca levou um Oscar, apesar de Exato. ter chegado inúmeras vezes quase lá. Estamos falando de quem,
0: Gisele? Estamos falando de Glenn Close, a sua amante psicopata preferida, a sua <risos> cortesã do, da corte francesa predileta, a Cruella de Ville, <risos>
1: ela é a nossa estrela Exatamente. do nosso episódio especial do podcast Quase
0: Lá. Glenn Close. A gente vai falar sobre Glenn Close, é o décimo episódio, não percam, mandem dicas para gente, você que está escutando esse episódio, mandem comentários sobre a Glenn Close, filmes que vocês assistiram, coisas que vocês gostam, se vocês gostam da Glenn Close, até se vocês não gostam, pode mandar, eu não xingo ninguém, Existe não. alguém que não gosta de Glenn Close? Não, sei lá, cara, mas a gente tem que falar, né? Vamos falar de Glenn Close no próximo, então. Vai ser maravilhoso.
1: Com certeza. Gisele, muito obrigado por mais essa edição do podcast. Muito obrigado Obrigada. você por ter nos ouvido. Um grande beijo.
0: Um beijo, gente. Até a próxima. mas Tchau, tchau.
1: Tchau.